0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und unser Thema heute? Krieg zwischen Israel und Palästina. Eine never-ending-Story. Moin Lauber.
1: Grüß Gott Bohn.
0: Das könnte auch der, weiß ich nicht, ein neuer Universal-Film sein, oder?
1: Wahrscheinlich gibt es den schon irgendwie. Ich, A Never-Ending-Story. Ich habe genau das Gleiche gerade gedacht. Ach, ich witzig. dachte wirklich, das ist wie so ein Liebesfilm. Aber es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Komm, komm heraus. Unnützes Wissen der Woche. Die Unnützes Wissen der Woche. In Budapest befindet sich der Südbahnhof. Und jetzt aufpassen. Der Südbahnhof befindet sich dort nördlicher als der Ostbahnhof, dagegen aber westlicher als der Westbahnhof. <lacht>
0: So, so, hey, Arbeitsauftrag, <lacht> malen sie eine Karte Oh Gott, sowas liebe ich sowas liebe ich einfach <lacht>
1: Ja, da hat sich jemand was
0: dabei gedacht Da hat sich mal jemand was dabei gedacht Ich glaube, so, wir bauen mein, mal
1: einen Südbahnhof hin Wohin? Wo oh, irgendwo in Osten oder in äh. Westen servus.
0: <lacht> Überleg mal, du würdest Monopoly
1: in der Budapest-Version machen Wie funktioniert oh Gott, das dann? Ja, dann ja, weiß ich auch nicht dann, und da, da heißt es einfach nur Bahnhof Einfach Bahnhof, so Bahnhof
0: 1, 2, 3 und 4. Ja. Wenn wir schon bei Zahlen sind, Benny. wir haben letzte Woche lange über die Landtagswahlen in Hessen und Bayern gesprochen und jetzt müssen wir ja, äh, wie sagt man äh, neudeutsch, ein Recap machen. Hm. Hm. Ja. Kam jetzt, äh, Ich wollte gerade sagen, also ich meine, das meiste, was wir vorausgesagt haben, ist eingetreten, aber das war jetzt auch nicht schwer.
1: Nee, also, wir können festhalten, die Linke ist in keinem der beiden Landtage vertreten. Check. Wir können auch festhalten, die FDP ist in keinem der beiden Landtage vertreten. Doch, stopp. Nein. Doch. Echt? In Hessen sind sie mit 5,0 reingekommen. In Hessen sind sie mit 5,0 reingekommen. Genau. Stimmt, für mich war das schon, für mich waren sie draußen. Die mussten noch zittern. Ah, stimmt, sie sind ja drin mit ein paar Minisitzen.
0: Mit ein paar Sitzen drin, ja genau. Aber das war knapp. Da habe ich ja noch gesagt, mal gucken, sie müssen kämpfen. Damit habe ich recht behalten, aber ich habe gedacht, sie fliegen raus.
1: Ich dachte auch, sie fliegen raus. Okay, check. Dann CDU, große Zugewinne. Äh, in Hessen. In Hessen. Check, ja. Die CSU in Bayern etwa gleich geblieben, bisschen verloren.
0: Check und damit wahrscheinlich äh, Söder kein Kanzlerkandidat.
1: Richtig. So. Ähm, SPD, Grüne in beiden Ländern kräftig verloren. Check. Und äh, die AfD in beiden Ländern kräftig gewonnen. Check. In Hessen allerdings deutlich mehr, als wir erwartet haben. Das muss man sagen. Das ich stimmt. Ging, ich ging nicht davon aus, dass die damit 18,4 rauslaufen, sondern ich dachte, dass, dass es da um die 15%, 16% sein werden.
0: Genau, also es war ja in der Umfrage noch Grüne und SPD jeweils bei 16. Grüne und SPD beide jetzt am Ende mit knappen 15 rausgelaufen und dafür die AfD nochmal zwei Prozentpunkte stärker als gedacht, genau.
1: Und in Bayern die Freien Wähler als dritt-, als zweitstärkste Partei mit 15,8 und da dahinter dann die AfD und knapp dahinter die Grünen mit 14,6, 14,4 ja und die SPD äh, in Bayern 8,4 das ist natürlich verheerend ja
0: lohnt sich einfach nicht mehr das muss man einfach auch das ist
1: Sie hatten das letzte Mal schon das historisch schlechteste Ergebnis jetzt nochmal 1,3 Prozent runter das ist schon kräftig trotzdem auch das haben wir das letzte Mal gesagt die Grünen in beiden Ländern in, in einem relativ stabilen Grundstock anwählen und Wählerin, nämlich so um die 15 Prozent rum. Das ist äh, durchaus eine Entwicklung, die, die vielleicht vor, ich sage jetzt mal, 15, 20 Jahren auch noch niemand gedacht hätte. Nee, definitiv nicht.
0: Ja, also insgesamt ähm, einerseits erwartbare Ergebnisse, andererseits ähm, dann doch auch Überraschungen dabei. Um, unter anderem die CSU ein bisschen verloren. Ja, es gab ja wieder Zugewinne und Abgänge auch. Um, ich glaube, die CSU hat äh, am meisten Wähler an Verstorbene verloren, wie immer eigentlich. Um, und am zweitmeisten an die freien m Wähler.
1: Möchtest du nicht sagen, durch Verstorbene, nicht an Verstorbene? Naja. Ich glaube nicht, dass die, die, die Wähler an Verstorbene verloren haben.
0: Ja, nee, aber ach, ja, also du weißt doch, was ich meine. Also ja. auf jeden Fall, die, die 2018 noch CSU gewählt haben, konnten das jetzt leider nicht mehr. Die waren verhindert. Die waren leider verhindert, so. Ähm, warum hat die CSU an die Freien Wähler verloren? Naja, in einer Umfrage von Infratest-DiMap äh, hieß es zum Beispiel auch, Zitat, die CSU ist nicht mehr konservativ genug. Haben Freie Wähler wählende 41 Prozent dazu Ja gesagt, neue Freie Wähler wählende 46 Prozent und AfD wählende 65 Prozent.
1: Und fast 80 Prozent der AfD-Wähler haben gesagt, dass sie, und das war glaube ich in Hessen, dass es ihnen egal ist, dass Teile der Partei rechtsextrem sind äh, und sie sie trotzdem wählen. Und das finde ich eine harte Aussage mit 80 Prozent Unterstützung.
0: Ja, äh, genauso als äh, war das ein Denkzettel für die Bundesregierung. Ihre Wahl haben 79 Prozent der Freien Wähler, Wählende und AfD-Wählende Ja dazu
1: gesagt. Gleichzeitig findet in der Union ein bisschen ein Umdenken statt, hat man das Gefühl. Also Herr Weber, der Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, aber auch Hendrik Wüst, der... Äh, Herausforderer von Merz, was die Kanzlerschaft angeht, höchstwahrscheinlich, haben beide jetzt inzwischen die AfD als Hauptkonkurrent identifiziert und äh, ja, mal sehen, das muss nur irgendjemand Merz halt auch mal sagen.
0: Es wird jetzt ein sehr Harakiri-Vergleich zwischen Merz und Putin, um Himmels Willen, ich will die nicht in eine Schublade stecken. <lacht> Aber ich meine, auch in Russland und ähm, eben im Kreml wird momentan ja spekuliert, dass eben Putin viele Putin nahe ihm nicht mal mehr, mehr sagen möchten, was eigentlich in der Ukraine wirklich abgeht, weil sie halt einen Eindruck haben, dass Putin da auf seiner eigenen Wolke schwebt. Das ist das Einzige, was ich hier vergleichen möchte.
1: Naja, auf eine Wolke schwebt auf jeden Fall jetzt hier die AfD in Deutschland und äh, wir haben es ja auch das letzte Mal schon gesagt, wiederholen es aber nochmal, wie das nächstes Jahr sein wird bei den, Bundestags-, bei den Landtagswahlen im Osten und bei den Kommunalwahlen und äh, Europawahlen. Man darf da gespannt sein. Es kam jetzt allerdings, vielleicht durch dieses Ergebnis, vielleicht auch einfach, weil jetzt die Wahlen rum sind und man wieder ein bisschen Politik betreiben kann, Bewegung in die Migrationsdebatte.
0: Die Bundesregierung bewegt sich da jetzt, vielleicht auch durch die Stimmverluste, womit dann die Protestwähler ja irgendwie auch wiederum ihren Job gemacht hätten oder das bewirkt haben, was sie bewirken wollten. Und will jetzt eine Reform der aktuellen Asylpolitik und in der Migrationsdebatte erreichen. Es gab am Freitag einen Gipfel im Kanzleramt mit der Opposition, mit Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und versucht damit nun Möglichkeiten zu finden, dann doch den Zuzug aktuell zumindest zu kanalisieren oder zu begrenzen, ohne eine Obergrenze einzuführen.
1: Und dann liegen noch andere Vorschläge auf dem Tisch. Logischerweise, die Kommunen wollen Geld für die Unterbringung etc. Das ist logisch. Aber ansonsten solche Dinge wie Ausreisegewahrsam, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern erklären und, und, und. Also da gibt es jetzt einige Vorschläge, die sicherlich sehr kontrovers auch diskutiert werden.
0: Das soll jetzt auch ein möglichst breiter Kompromiss aufgestellt werden. Innerhalb der, wie es immer so schön, schön heißt, demokratischen Parteien. Also logischerweise ist die AfD bei diesem Gipfel ähm, nur zum Teil dabei, weil natürlich die anderen, weil die AfD nicht in den Ländern als in der Regierung sind, aber natürlich Teil der Opposition im Bundestag sind.
1: Vielleicht noch ein Rückgriff nochmal auf Bayern, weil ja äh, auch. Interessant sein wird, wie die Koalitionsverhandlungen da laufen. Da Ich weiß nicht, ob es mitbekommen ist, aber Markus Söder hat da diese Woche ziemlich heftig geschossen gegen Aiwanger. Er hat nämlich von Aiwanger und den Freien Wählern ein Bekenntnis zur Demokratie verlangt. Und das finde ich schon hart. Und ich möchte ihn zitieren. Zitat, es ist im Wahlkampf viel passiert. Einfach Schwamm drüber oder schauen wir mal, reicht nicht aus. Zitat Ende. Es müsse geklärt werden, ob die Freien Wählern nun wieder Zitat fest im demokratischen Spektrum verankert sein oder ob es andere Tendenzen gäbe. Sonst wäre das ein Problem. Oha.
0: Ich hätte eine Frage und zwar hat Söder dafür dann Aiwanger einen 25 äh, Fragenkatalog geschrieben oder geschickt, den man beantworten muss oder ähm, wie läuft es dann genau ab?
1: Nein, nein, die Zweifel an Eiwanger kamen ins Besöder erst, nachdem die Freien ah. Wähler bei der Landtagswahl dieses Ergebnis geholt haben. Davor gab es die Zweifel, nicht davor. Erst dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass man anzweifeln kann, ob Eiwanger da fest in der Demokratie mhm. steht.
0: Das heißt, die Freien Wähler und Eiwanger waren bis Sonntag 18 Uhr äh, auf dem Boden der Demokratie und jetzt seit 18 Uhr, seit der ersten Hochrechnung nicht
1: mehr. Nein, du verstehst es immer noch nicht, Nick. Die freien Wähler sind bis 12, irgendwas Prozent auf dem festen Boden der Demokratie, ah. aber ab 15 Prozent nicht mehr.
0: Das heißt, es ist eine rein prozentuale Geschichte und keine zeitliche Komponente gewesen?
1: Natürlich, das ist doch okay. immer so.
0: Ja, ist wichtig für mich zu wissen, dass ich das auch äh, verstehe. Ähm, die Frage ist nur, was wäre die Alternative? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, die CSU hat eigentlich von der Sitzverteilung her nur die Möglichkeit, mit Freien Wählern, AfD und den Grünen zu koalieren. Wenn sie mit den Freien Wählern nicht zusammengehen, gehe ich auch nicht davon aus, dass sie mit der AfD zusammengehen. Und wenn die CSU, mal jetzt Hand aufs Herz, mit den Grünen in Bayern koalieren, dann ist Söder ein toter Mann.
1: Niemals, niemals wird das passieren. Hat er ja auch ausgeschlossen. Haben alle in der CSU ausgeschlossen. Ähm, von daher kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Aber dann frage ich mich doch, was soll dann
0: dieser, was soll dann diese Marketing-Coup hier jetzt irgendwie die Freien Wähler dazu zu zwingen, sich zur Demokratie zu bekennen? Selbst wenn sie sagen, nee, machen wir nicht. Also machen wir dann Neuwahlen. Also was ist, Einmal er hat doch Freien... keinen Ausweg.
1: Nein, aber das geht doch darum, die Freien Wähler wollen ein zusätzliches Ministerium. Hm. Hm. Und er will dieses zusätzliche Ministerium nicht geben. Hm. Hm. Also baut man Druck auf.
0: Ja, okay. Ja, aber ich finde das immer irgendwie, es ist schon, ist schon wieder so eine so eine Scheindiskussion am Ende, weil äh, die CSU kann nur mit den Freien Wählern zusammengehen. Was Andere, andere Möglichkeiten gibt es momentan nicht. Ich, eine ich Minderheitenregierung unter, unter ja, genau. Duldung
1: der Grünen. Ganz bestimmt. Ja, in, im Nahen Osten ist mal wieder die Lage eskaliert. Die Hamas haben Anschläge in Israel verübt und äh, der lang schwelende Krieg oder kriegerische Konflikt, je nachdem, wie man ihn benennen will, äh, ist wieder aufgeflammt und zwar ganz massiv, äh, fast schon in einer Art von Explosion. Und ja, wird, stellt sich dann schon die Frage, wie geht's da weiter?
0: Äh, wer sind eigentlich die Hamas? Wo ge rum geht es in den Konflikt und warum ist es jetzt wieder eskaliert? Es gibt Fragen über Fragen. Das heißt, um darüber sprechen zu können, brauchen wir Hintergrundwissen.
1: Hintergrund. Hintergrundwissen. 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 Den politischen und militärischen Konflikt im Nahen Osten zwischen Israel und den arabischen Staaten, besonders zwischen Israel und den Palästinensern, bezeichnet man als Nahostkonflikt. Um die Ursachen dieses Konflikts verstehen zu können, ist es notwendig, die geschichtlichen Hintergründe zu kennen. Das Gebiet, das im Nahostkonflikt
0: im Mittelpunkt steht, hat für Juden und Muslime, aber auch für Christen eine besondere geschichtliche und religiöse Bedeutung. Mehr als tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung siedelten Juden in diesem Gebiet.
1: Hier entwickelte sich die jüdische Religion. In Jerusalem stand der Tempel, der im Jahre 70 unserer Zeitrechnung von den Römern zerstört wurde. Die Juden wurden in viele Teile der Welt zerstreut. Das ist die sogenannte Diaspora. Das, Zitat, gelobte Land, wie die Region
0: von vielen Juden bezeichnet wird, war im Judentum immer gegenwärtig als Teil der
1: religiösen Tradition. Seit dem 16. Jahrhundert gab es immer wieder Gruppen von jüdischen Einwanderern, die sich in Palästina, wie es damals hieß, niederließen. Am Ende des 19. Jahrhunderts entstand bei einigen Juden der Wunsch, in dem Gebiet einen eigenen Staat zu errichten.
0: Dort lebten jedoch inzwischen auch viele nichtjüdische Bewohnerinnen und Bewohner, vor allem Muslime, aber auch Christen. Viele von ihnen sprachen
1: Arabisch. 1947 beschlossen die Vereinten Nationen, das Gebiet zu teilen und jeweils einen Staat für die Juden und für die arabische Bevölkerung zu errichten. Die Juden riefen daraufhin 1948 ihren Staat Israel aus. Aber die arabische Bevölkerung und die arabischen Nachbarstaaten lehnten den Beschluss der Vereinten Nationen ab. Viele Juden, die bis
0: zur Gründung Israels in arabischen Ländern gelebt hatten, wurden von dort vertrieben und flohen nach Israel. 1964 wurde die Palästinensische Befreiungsorganisation, kurz PLO, gegründet. Sie kämpfte seitdem für die Errichtung eines eigenen Staates für die Palästinenser.
1: Die PLO rief 1988 einen eigenen palästinensischen Staat aus und umfasste die Gebiete des Westjordanlandes und des Gazastreifens. Genau die Gebiete, die auch Israel für sich beanspruchte. Der Konflikt umfasst daher im Kern drei große Problemfelder. Es handelt sich erstens um einen Gebietskonflikt. Beide erheben Anspruch auf dasselbe Gebiet des ehemaligen britischen Mandatsgebiets Palästinas, das heute Israel und die besetzten palästinensischen Gebiete Westjordanland, Ostjerusalem und Gazastreifen umfasst.
0: Der Konflikt hat zudem zweitens eine religiöse Dimension.
1: Nicht nur betonen
0: Juden und Palästinenser, dass sie seit Jahrtausenden im Heiligen Land ansässig sind. Die Konfliktparteien untermauern ihre Ansprüche auch religiös, also durch den Verweis auf
1: göttliche Versprechen für ihr Volk. Drittens hat der Konflikt eine regionale Dimension, denn er ist eingebettet in den israelisch-arabischen Konflikt. Die arabischen Staaten lehnten die Entstehung des Staates Israel zunächst ab und verwirrten ihm die Anerkennung. Mittlerweile gibt es einige Friedens- und Anerkennungsabkommen.
0: Im Laufe der Jahre gab es mehrere Versuche, für Frieden in der Region zu sorgen. Die letzten liegen aber knapp 15 Jahre zurück. Die Palästinenser
1: hoffen auf eine Zwei-Staaten-Lösung, die Israel vehement ablehnt. Im Kern sind Fragen der Grenzen, der jüdischen Siedlungen im Westjordanland auf palästinensischem Gebiet, die Kontrolle Jerusalems, die Flüchtlingsfrage der Palästinenser und die Versorgungslage zwischen beiden Ländern ungeklärt.
0: Der Konflikt schwelte also knapp 15 Jahre ohne weitere Konfliktbearbeitung. Am vergangenen Samstag durchbrach nun die 1987 gegründete palästinensische Terrororganisation Hamas die Grenzanlagen des Gazastreifens und verübten mehrere Terroranschläge auf israelischem Gebiet. Hunderte
1: Menschen starben
0: oder wurden von der Hamas verschleppt.
1: Israel versprach Vergeltung und führt seitdem mehrere Raketenangriffe auf militärische Ziele der Hamas aus. Die Palästinenser sprechen auch von zivilen Zielen. Mittlerweile sind auf beiden Seiten mindestens 1000 Todesopfer zu beklagen.
0: Eine Lösung des Konflikts scheint kurzfristig undenkbar. Doch dabei sterben jeden Tag weitere unschuldige Menschen, die Opfer eines blutigen Krieges sind. Ist ein Ende überhaupt absehbar? Meinung Meinung. Benni, die Frage nach einer Lösung des Nahostkonflikts ist wahrscheinlich ähnlich beantwortbar nach der Frage nach Frieden auf der Erde. Wie siehst du die Situation jetzt vor allem erstmal auf, auf Deutschland bezogen? Weil ja auch hier immer mehr Probleme gibt mit Demonstrationen und Ähnlichem. Wo siehst du Probleme, dass dieser Nahostkonflikt eventuell auf Deutschland überschwappen könnte?
1: Also gesellschaftlich ist der, glaube ich, schon angekommen und war der, glaube ich, auch noch nie so ganz weg. Die drei Dimensionen, die wir vorher genannt haben, sind zumindest eine davon bei uns in Deutschland natürlich auch da. Also die religiöse Komponente ist auch hier, spielt auch hier eine Rolle. Wir haben in Deutschland eine sehr große muslimische Gemeinde und äh, da ist natürlich ein Konfliktpotenzial da und das ist, das zeigt sich jetzt auch wieder, auch in dem das israelische Einrichtungen mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen jetzt bewacht werden müssen, was schlimm ist. Also das darf einfach nicht passieren, dass Menschen in Deutschland nicht sicher sein können aufgrund ihrer Religion. Das ist unerträglich. Es ist auch so, dass der deutsche Staat natürlich aus auch historischer Verantwortung sehr solidarisch mit dem Staat Israel oder an Israels Seite steht, dass aber auch ein großer Teil der deutschen Bevölkerung sehr kritisch diesem aggressiven Siedlungsbau der Israelis in den letzten zehn Jahren gegenüberstand. Von daher, also der ganze Konflikt ist schon hier. Und naja, also auch politisch ist er da. Bundeskanzler Schröder wollte ich jetzt schon sagen. Scholz natürlich hat jetzt auch diese Woche ein Betätigungsverbot der Hamas im Bundestag angekündigt.
0: Aber die Hamas ist sind nicht die ganzen Palästinenser. Nein, das muss man genau. auch nochmal deutlich machen und das hat, glaube ich, Scholz meines Erachtens ganz gut klar gemacht, dass natürlich Deutschland aus historischer Sicht an der Seite Israels steht und natürlich auch die USA da als Schutzmacht dahinter stehen. Die Palästinenser werden vor allem vom Iran unterstützt, aber es ist klar, dass und das war ja im Hintergrundwissen auch noch mal deutlich, dass Palästinenser und Israelis momentan sterben, die überhaupt nichts zu diesem Konflikt können.
1: Ganz klar. Also das in der Vergangenheit, und ich spreche es jetzt einfach nochmal an, diese Siedlungspolitik definitiv dazu geführt hat, dass es hier auch eine, eine Radikalisierung auf palästinensischer Seite gab. Das ist logisch. Also wenn, um das kurz für die, den, die mit dem Wort nichts anfangen können zu erklären, Israel baut im Prinzip illegalerweise auf Palästinensergebiet Siedlungen und zwar ganz bewusst an, an, an strategisch günstigen Stellen, sodass eigentlich dieses Palästinensergebiet immer Schritt für Schritt kleiner wird. Und damit eine Zwei-Staaten-Lösung im Prinzip jetzt schon ausgeschlossen ist.
0: Für die Palästinenser wiederum ist das natürlich ihr Gebiet. Und damit ist es natürlich sind es Siedlungen, die durch Israel gebaut werden, auf palästinensischem Gebiet. So, so oder so, das Ding ist jetzt äh, 80, fast 80 Jahre her dieser UN-Beschluss und seitdem konnte keine Lösung gefunden werden. Und ich frage mich persönlich tatsächlich, ob überhaupt am Ende ein Ende absehbar ist.
1: Ich meine, es war da zwischendrin mal in den 90er Jahren kurz davor, also 94 haben drei Personen den Friedensnobelpreis bekommen, Yasser Arafat von Jesse Arfad, genau. der Seite der Palästinenser, Shimon Peres und Dishak Rabin von Seiten der Israelis, weil sie nämlich sich Dafür eingesetzt haben, dass es da eine Lösung gibt und es gab sogar eine Roadmap. Und das heißt, da waren wir ja eigentlich schon relativ weit und dann ist es in den, in den, naja, 30 Jahren seitdem, ist einfach das Rad zurückgedreht worden. Mich wundert der Zeitpunkt und mich wundert auch, dass der sonst so hochgelobte israelische Geheimdienst völlig auf dem falschen Fuß ist.
0: Also das äh, überrascht mich auch, weil die Israelis ja dann auch jetzt an uns, glaub, oder an die Ukraine, an uns glaube ich, äh, dieses Raketenabwehrsystem äh, verkauft haben, was als eines der besten weltweit gilt. Warum? Naja, weil man sich gegen Raketenangriffe durch die Palästinenser schützen möchte. Und dass da die Hamas alles offensichtlich ausgeschaltet hat, was irgendwie an Sicherheitsapparat zur Verfügung stand, ist sehr überraschend und ist sicherlich auch eine Niederlage für Ministerpräsident Netanyahu, der am Ende irgendwo auch natürlich die Sicherheitsarchitektur des, Israelis des israelischen Staates verantwortet.
1: Und der als ziemlicher Hardliner gilt, was diesen Konflikt angeht. Nicht umsonst gibt es jetzt allerdings auch einen Schulterschluss der Opposition und der Koalition. Es gibt jetzt eine Einheitsregierung, haben sie es glaube ich so Notfall Notfall, ja. Notfallregierung, Einheitsregierung, ein bisschen anderen Zungenschlag. Und da sieht man schon auch, wenn dieser, dieser äußere Feind Hamas kommt, dann steht das israelische Volk, das übrigens auch sehr gespalten ist zwischen den, denjenigen, die sagen, wir brauchen da eine friedliche Lösung und eine Zwei-Staaten-Lösung und denen, die da sehr radikal unterwegs sind. Ja, das ist auch keine eine homogene Masse. Aber wenn dieser Feind von außen kommt, dann ist es klar, dann steht das ganze Volk ganz, ganz eng zusammen und eben dann auch die politischen äh, Akteure.
0: Und umso schwerer macht's das für mich irgendwie, dass da eine Lösung absehbar ist. Also durch die Angriffe der Hamas jetzt ist, glaube ich, eine friedliche Konfliktbeilegung wirklich in Ferne gerückt, die wir, weiß ich nicht, jemals wieder zurückkriegen. Ich habe keine Ahnung, aber ich, ich hoffe es natürlich weiterhin bin da einfach äh, zu optimistisch veranlagt, aber auch realistisch genug, um zu wissen, dass mit einem Hardliner wie Netanyahu, der auch innen, innenpolitisch einfach natürlich unter Druck ist äh, in bestimmten Dingen, auch wir denken an die Demonstrationen, die es auch bei dieser Justizreform gab, ähm, er ist ja jetzt auch nicht äh, unumstritten, mhm, kann man glaube ich so sagen. sagen
1: so. Und da muss man dann schon fragen, wem nützt denn dieser Krieg jetzt? Fall 1, ich würde sagen
0: Netanyahu, äh, hilft es insofern, dass er jetzt natürlich den starken Hardliner wiedergeben kann?
1: Das hilft dem Iran, weil ohne die Unterstützung des Irans hätte Israel das auf keinen Fall schaffen können. Und das ist ein die Sieg des Iran's. Entschuldigung, die, die ja. Palästinenser das schaffen können. Und das ist natürlich ein Sieg des Irans, auch in der Region. Und ich glaube auch, dass es Russland hilft. Warum? weil die USA als traditionelle Schutzmacht Israels mm. jetzt im Moment völlig Israel im Fokus haben, dann wir hatten es in den letzten Wochen drohen des Haushalts äh, oder der Haushaltsstopp in den USA, die Ukrainehilfen, die noch nicht ausgezahlt sind, äh, und jetzt kommt das da, da fließen die Gelder jetzt zunächst mal nach Israel. Und klar ist auch, wo ist denn im Moment die öffentliche Aufmerksamkeit? Den das war wahrscheinlich,
0: genau, das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum Volodymyr Zelensky jetzt auch nochmal im NATO-Hauptquartier in Stockholm war, um auch nochmal die Position klarzumachen, hey, also wir sind jetzt auch noch da, also es ist schlimm, was da passiert, aber wir sind auch noch da. Das macht er ja nicht um Israel beizustehen, das macht er natürlich aus Eigeninteresse raus.
1: Und wir hoffen, dass uns da die ähm, Realität nicht eingeholt hat, bis diese Folge veröffentlicht wird. Denn zum Stand dieser Aufnahme bereitet Israel eine Bodenoffensive vor. Es ist allerdings, so die Informationen auf allen Nachrichtenportalen, noch nicht die endgültige Entscheidung gefallen, ob diese Bodenoffensive durchgeführt werden soll. Wenn das passiert, dann haben wir da einen richtigen, ausgewachsenen Krieg. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das nicht die ganze Region in den Krieg ziehen wird.
0: Es ist ein sehr trauriges Ende, mal ehrlich. Aber... Terror bleibt Terror und hat nichts mit äh, der Durchsetzung oder dem Versuch zu tun, am Ende ähm, einen Kompromiss herzustellen, der in weiter Ferne ist. Dessen bin ich mir absolut bewusst. Äh, aber wo ich glaube, dass wenn man den Friedensprozess aus den 90ern irgendwann wieder aufnehmen kann, dass sich dann eine Lösung abzeichnen wird. Aber momentan sind wir, glaube ich, am
1: vorläufigen
0: Tiefpunkt äh, der letzten 30 Jahre angekommen.
1: So ein Friedensprozess kann nur dann angestoßen werden, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, wenn entsprechende Persönlichkeiten den mit Leben füllen. Und die sehe ich im Moment weder auf der palästinensischen noch auf der israelischen Seite. Das war damals in den 90ern anders. Da hat man sich auch ein Stück weit gegenseitig vertraut auf dieser persönlichen Ebene. Und beide Seiten hatten Politiker den zumindest ein großer Teil, gefolgt ist der eigenen Bevölkerung und die damit Autorität hatten. Und ähm, Netanyahu hat es im Moment, du hast es vorher angesprochen, der ist in, innen politisch umstritten, äh, ist sowieso nicht für Verhandlungen bekannt und bei den Palästinensern könnte ich dir im Moment gar niemand sagen, der die Hosen anhat.
0: Wir drücken die Daumen, dass es äh, vielleicht nicht so viele Opfer gibt, wie wir jetzt befürchten. Aber da endet, glaubt, mein Optimismus jetzt auch.
1: Mein Optimismus endet vor allem, wenn der Flachwitz von dir um die Ecke oh. lukt. Eigentlich, eigentlich ist er. es
0: echt eine ganz böse Stimmung für einen Flachwitz, aber wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren und schon gar nicht ähm,
1: Den Humor. Unseren, unseren Humor. Ähm, und, und wie der Postillon hin und wieder muss man da auch mal ins Derbe reinhauen.
0: Apropos Postillion, wenn ihr Post für uns habt, dann schreibt uns bitte an folgende E-Mail-Adresse: gmail.com Oder alternativ über Instagram. Benny, wo wohnen Kaninchen? Ich weiß nicht, wo wohnen Kaninchen? In einer Hoppelhaushälfte. 21, 22.
1: <lacht> ja, der war der war okay. Der war okay. der war. Auf der Aber Skala. es hat lang gebraucht, bis er bis ich ich ihn okay gebraucht. fand, Bis ich ihn okay fand. Aber er ist, der ist okay. Der ist auf der Skala, so also irgendwo bei der 4.
0: Von 20 oder?
1: <lacht> das darfst du dir jetzt raussuchen. <lacht> wir, wir überlegen uns eine Skala bis dahin. Ah. Ähm. Wir wünschen euch trotzdem eine schöne Woche. Verliert die Hoffnung
0: nicht und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch nächste Woche wieder anhört. Bis dann, macht's gut. Ciao.